0: FM 77.0 光影流年带你走进文字电影的世界。今天是周日的傍晚，明天就是国庆小长假了。不知道还有多少人在这里听着志昂给大家带来的新电影。在过去的暑假里，新片一出好戏的上映，给观众们又会呈现怎样的精彩？黄渤、舒淇、王宝强、张艺兴。等当红明星们又会给大家带来怎样的表演？那接下来就让志昂带大家走进一出好戏的故事里。在罗马，有一天的假日。<音> When you came into second grade with that stuck-up nurse, you looked like a lost princess. What made you give me that one? 和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、嗯、要说给左耳听。如果有个人对我的左耳说甜言蜜语。不是这样。那这部电影的故事说的是什么呢？一开始，国外新闻就在报道，小陨石即将撞上地球，引发的大规模海啸可掀起一百米高的巨浪，世界恐怕将完蛋。然而，很多人都不相信世界末日的来临。有家公司还在若无其事地组织员工出海搞团建，就在他们坐着小船唱着歌。happy 到不行的时候，浪来了，连人带船把他们抛到一个与世隔绝的荒岛上。电影的前十五分钟，你以为是灾难片；电影的第十五分钟，你又以为是个荒野求生的综艺大电影。毕竟阵容是包括黄渤、张艺兴、王迅的极限男人帮。但再往下看，你就不得不开始正经危坐。琢磨起和之昂的同一个问题，黄渤这回到底拍的是什么？首先是将文明清零，重新推演了一遍人类世界的发展进程。摘野果冲击是采集社会，结网捕鱼是渔猎社会，然后贸易兴起，从以物换物到发行货币，乃至分裂成不同的国家，荒诞吗？短短几天前，他们还是一个公司的同事、保安和老总，而在新的环境下，原有的身份通通洗牌，重新分配社会财富，然后就形成了岛上的三巨头：小王、张总和马进。小王他是带队的导游兼司机，退伍军人，当过动物饲养员，野外生存能力极强。他依靠武力建立起岛上的第一个朝代，核心理念是活下去，大家一起劳动，一起吃饭，类似原始部落的公有制，但也有问题，每个人干的活不一样，那分配的时候是谁说了算呢？对，是小王说了算，就这样，导游小王成了山大王，有了压寨夫人，而且他的核心班子从来都不劳动。如果你有意见，就用暴力解决。大家这才发现了情况不对劲。我们本来都是有尊严的人，怎么就活成了奴隶呢？六千万，咣当，砸脑袋上了。还没等高兴呢，刚哈哈两声，眨眼没了。这种感受，别人不懂，我懂。你可不是懂吗、啊？你那六个亿的，我这最多也就叫个头破血流，你那才叫粉身碎骨呢。所以啊，我比你更想走。怎么走？第一，合作，找一流的人合作。那第二呢？别急，不是你什么意思啊？第二，别急，要懂得时机的重要性。走吧。哎，你有办法能离开这儿？别急嘛，时机是可以创造的。打鱼去。啊，还有啊，今天晚上我怎么？心思变，这时，张总站了出来。他是公司老板，身价六个亿，如今产业泡汤，人落在孤岛上，钱一文不值。想到外面的世界已经被海啸毁灭，他把真钱扬作纸钱，祭奠丧生的妻女。但他这个老板也不是白当的，有商业头脑，有管理经验，很快开创出了另一套秩序。更关键的是，他在岛的另一端发现了一具游轮的残骸，虽然已经掀翻，但里面有房间、有餐具、有罐头，再也不用像原始人一样住在山洞里了。于是他悄悄带队出走，建立新潮理念是，要活下去也要活得体面一点。张总不强迫大家劳动，但你想要消费物资，必须拿出自己的劳动成果来换。形成一个商品社会，而他还是大老板。这时候，黄渤饰演的马靖觉得不公平了。大家都落难在岛上，凭什么让我为你打工？打，打不过小王，钱又没有张总多，那拿什么赢得珊珊呢？彩票，对，马靖在上船前买了一张彩票，中了六千万。然而，刚刚高兴没有几分钟，船就被巨浪掀翻，抛到了这个荒岛上。所有人都在嘲笑他，世界都毁了，你买的彩票中了奖又有什么用呢？但马金不管，他就是想回去看一看，他只有这一个人生翻盘的机会了。然而，他必须在三个月之内回去，因为这是彩票兑奖的最后期限。从孤岛可以看得出来，一出好戏是一个模拟人类文明的沙盘。但电影如果仅仅如此，是不是太过简单了？电影里有太多不能深究的细节了。岛上的那条船因为已经被掀翻，所以里面整个是颠覆的，天花板在脚底，餐桌在头顶，最后他们只有烧掉这个颠倒的世界。才能迎来真实的世界。孤岛的关键词是生存与逃离，但这个孤岛的物资太充足了，没有求生的挑战性。很简单，电影讨论的不是人与自然，而是人与人。我原本已经不相信爱情了，但是我非常感谢这一次的灾难，让我看到一个男人的责任与担当，让我重新去信任，并且爱上了一个人，让我可以像个小女孩一样，期盼有个英雄走进我的生活。我决定努力去争取他。背 叛， 只有信任、依 靠， 还有爱。一出好戏的故 事， 变体自诺贝尔文学奖得主威 廉· 戈尔丁的小说《蝇 王》， 讲述核战争中。一群英国的孩子在乘飞机时遭遇事故，落难到一个荒岛上。这里淡水充足，食物也可以充饥，生存本不是问题。但这群原本天真无邪的孩童，还是一步步走向了自相残杀。为什么呢？因为他们害怕岛上的野兽而武装自己。其实并没有什么野兽。野兽只在他们心里。《银王》和一出好戏，说相似又不相似。他们的共同点在于，以一只蜥蜴的角度，见证整部人类的荒诞剧。不同的地方在于，黄渤没有把人性最丑陋的一面挖出来。相比于人性，其实黄渤更想讨论的是某种公共性。从服装上看，嬴王是一件件脱去文明的外衣，最后蜕变为野蛮人；而一出好戏是脱去原来的装束，又穿上新的衣服。岛上每出现一种新的制度，人就相当于披上了一件新的衣服。一出好戏是让我们一件件的去体验，哪件衣服才合身，也让我们体验了哪种制度才是你愿意接受的。是当下罕见的，试图去反思我们公共生活的电影。电影中值得一提的是不弱的群戏，这也是黄渤作为演员转行的导演最有发言权的一个环节。当观众们对一众演员近年来的表演感到平平无奇的时候，他们竟然集体在一出好戏中回春。张艺兴的这次表演对他来说可以算是一个突破。对观众来说，则多少有些意料之外。他一改惯有的油头粉面的鲜肉形象，开始接受粗粝的扮相，打磨演技。小绵羊一心在电影的前半段还只能说是中规中矩，后半段黑化之后就有了戏，从台词到身段，都表现出前所未有的高度。这是个好事，以色示君。色衰而爱弛，演员也一样，皮囊终会老去，也会被新的皮囊代替，唯有演技可以让一个演员永远保值。那可能淹没了大片的陆地，但我不相信，我不相信海拔四五千的青藏高原也淹没了，所以我们的希望不在这儿，我们的希望在哪儿啊？我们的希望在能够让我们永久生存下去的真正的陆地，而我们要做的就是去找到它。你什么真正的陆地？哎，行了吧，拿一破灯泡糊弄谁呀、啊？我没听清楚，你难道让大家跟你一起划那破筏子出去找死吗？说是，哎呀，哎呀，疼，疼啊！哎呀，哎呀疼就对了，把伤口捂住就不疼了吗？我不明白，我们就在这里活个三五十年，还有什么存在的价值？活着，活着就是希望。那要看什么是活着，什么是希望。出好戏里最多的好戏，很大程度上黄渤都给了张艺兴，甚至于比起黄渤的马劲，小新的黑化才是整个片子令人最为触动的地方。他从最初一个天真的，在自己眼中是二货小跟班形象的一个底层人物，到为了一己私欲甚至不惜牺牲绝大多数遇难者生命的狠绝。前后的反差之大，只要处理得好，便会出彩。可以说，他贡献出了自己至今为止最好的一次表演。那于和伟的表演，则是整场戏里不抢戏，但又能给人惊喜的存在。上次在大荧幕上看到他，还是在我不是潘金莲里。而黄渤的表演，其实已经无需多言。他在这部戏中把个人表演的看家本领全都发挥了出来，集中体现在那场舒淇饰演的珊珊对他的求婚告白戏里。他从被绑架的迷惑不解，到得知真相后的狂喜瞬间消失，怅然若失，内心复杂的斗争，不同情感间的释放，再到最后的和盘托出，却遭受巨创。一场戏，戏剧矛盾就在他个人的表情和肢体语言的不同表演方式变换，推向了全片的高光时刻。为了表现全片的黑色幽默色彩，影片富有特色的配乐和摄影也功不可没。从头到尾融合了各类形式的音乐，加深了电影的舞台剧感和讽刺色彩。从古典乐到歌剧、现代音乐。多方的混搭，也暗合了影片人类发展消史的线索，将电影拍得很精致。虽然外界对一出好戏有着褒贬不一的态度，但黄渤对这部电影有着自己的评价。第一次做导演的他，选择拍摄一个复杂荒诞的故事。故事背后，他说：“我给自己挖的坑有点大。”在记者与黄渤的这次深度对话中，我们不仅能看到影片成型的轨迹，也能了解到黄渤作为导演的心路历程。黄渤导演的第一部作品有瑕疵，会有所有新导演犯的毛病，但口碑十足，利益也优秀，不是谄媚讨好观众的东西。如果就这股认真劲儿再出新的作品，也是非常值得期待的。那今天的光影流年到这里就要跟大家说再见了，祝大家有一个愉快的国庆节！回来接着听志昂给大家讲电影吧。